0: Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Le corps
1: et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. <s 'en> Ta gueule.
2: et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de James Care. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur le nouvel opus d'une franchise culte qui compte désormais 6 films et une série télé, L'Exorciste Dévotion, réalisé par David Gordon Green, actuellement en salle de cinéma. Il y a un problème avec ma fille.
1: Aidez moi Il y a un problème avec la mienne aussi.
2: Le diable, lui, n'a
1: qu'un seul désir. Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elle. Ah. Nous faire
0: perdre la foi. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'éradiquer.
2: L'Exorciste Dévotion est à la fois une suite du film original L'Exorciste, sorti en 1973, réalisé par William Friedkin, et le début d'une nouvelle trilogie, à l'image de ce que son réalisateur David Gordon-Green avait déjà fait avec la franchise Halloween, qu'il a rebooté avec Halloween 2018, qui servait de point de départ d'une nouvelle trilogie avec Halloween Kills et Halloween Ends, et qui servait aussi de suite directe au film original de John Carpenter. C'est donc un énorme pari que prend David Gordon Green et ses producteurs Jason Blum et Danny McBride, puisque le projet est directement annoncé comme une trilogie, dont la production a déjà investi plus de 400 millions de dollars rien que pour avoir les droits de l'exorciste. L'exorciste d'évotion met en scène un père en recherche d'aide désespérée suite à la possession de sa fille et de son amie d'école Catherine. Sa quête de soutien le mènera à Chris McNeil, la même Chris McNeil que le film original. Ensemble et accompagné de plusieurs proches, ils vont tenter d'exorciser les deux petites filles du démon. Et pour voir si Pazuzu est toujours en forme en 2023, nous sommes en présence aujourd'hui de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Dario du podcast Plan Plan. Hello. Amélie du Festival de cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Et moi-même, Romain, du Bistrot, sur Filmo. Lily et Mylène ne sont pas là aujourd'hui, après un repos bien mérité, après avoir chié sur le film évoqué la semaine dernière. Voilà, si vous y étiez, vous savez. Pour commencer, vu que c'est un réalisateur assez clivant, David Gordon Green, et qu'en plus l'exorciste est une grosse franchise, je vais vous demander ce que c'est que votre rapport déjà à la franchise Exorciste et à son réalisateur, du coup, David Gordon Green. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses Alors mon
3: rapport à la franchise de l'Exorciste, elle, euh, elle est fluctuante. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le premier film, mais j'irai pas non plus jusqu'à le classer parmi les, euh, les films d'horreur que, que je préfère. Je reconnais qu'il est très efficace et qu'à l'époque, ça a dû être un choc assez, assez phénoménal, mais c'est pas forcément le film qui me vient tout de suite en tête dès qu'on dit euh, grand classique absolu du, du cinéma d'horreur à, à montrer impérativement aux uns et aux autres. Euh, les suites je les trouve assez, assez bâtardes pour la plupart, l'exorciste 2 je me rappelle avoir vu il y a très longtemps et l'avoir détesté mais après avoir revu pas mal d'extraits de, je me dis qu'en fait j'ai peut-être dû passer un petit peu à côté parce que quand même euh, John Borman et New Morricone je crois ouais, à la musique, du coup euh, bah, il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes que j'apprécie que là-dedans et euh, j'ai le souvenir vraiment d'un film très très singulier qui est vraiment à l'opposé total de, de ce que moi j'imaginais et en vrai avec le recul je pense que je vais lui redonner sa chance parce que euh, aujourd'hui c'est un petit peu ce que je recherche quoi, les films qui sortent un, peu, un petit peu de l'ordinaire euh, Halloween 3 je ne l'ai pas vu malgré la, la solide petite réputation qu'il euh, a L'Exorciste euh, 3 L'Exorciste 3 pardon bah, je suis déjà sur autre chose un Spoil <rire> euh, L'Exorciste 3 pardon ouais, je, je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu euh, tout ce que je connais du film c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche et les, euh, les quelques extraits qui tournent un, un petit peu en boucle là avec le fameux jumpscare dans l'hôpital le, le fameux euh, Le. Pff, je ne sais, sais, sais même plus si c'est une suite ou un préquel ou je sais pas quoi Fallait enfin, l'exorciste au commencement là, qui euh, était d'abord un film de, de Paul Schrader avant d'être euh, terminé entre guillemets par René Arline oui je me rappelle de rien, si ce n'est que c'était très chiant. Je me rappelle aussi de, de, de Yen en image de synthèse. Déjà, à l'époque, me, me flinguait les yeux. Euh, donc pff, voilà, en vrai, je, hormis le premier film, le, le reste, en fait, c'est soit très flou, soit, soit pas encore vu. Donc, j'ai pas vraiment d'affect particulier par rapport, euh, par rapport à la saga. Et concernant David Gordon Green, en vrai... J'ai aucun affect, juste je, je m'en fous, euh, parce que enfin, la plupart des films qu'il a pu faire avant Halloween, euh, c'est des films que j'ai zappés volontairement, parce que c'était des comédies euh, qui, moi, en fait, de, me semblaient un petit, peu, un petit peu balourdes, pas forcément ce que j'avais envie de voir en tout cas à l'époque, Enfin, euh, c'est des, des trucs de Judd Enfin, c'est pas forcément ma cam'. Euh, le seul film de lui que je me souviens avoir vu et avoir apprécié, c'est L'Autre Rive, euh, dont la musique était composée par Philip Glass, il y avait une ambiance un petit peu à la à Jeff Nichols et je me rappelle qu'en fait j'avais entendu parler du film par rapport au fait que c'était Terence Malik qui était producteur et qui avait beaucoup parlé du film à l'époque et euh, sur le moment j'ai trouvé ça plutôt, plutôt cool mais en vrai j'ai du mal à comprendre sa carrière parce que quand tu passes de ça à des comédies débiles puis ensuite enchaîne avec Halloween j'ai voilà, du mal à suivre le bonhomme euh, donc voilà je, je m'en fous un peu très honnêtement et euh, les Halloween, j'avais apprécié, j'avais pas non plus sauté au plafond. Mon préféré étant le deuxième, je trouve que c'est vraiment... Euh, Grave. Même si c'est vraiment l'épisode le, le, par excellence qui ne fait absolument rien avancer en termes d'intrigue et d'histoire. Enfin, le, le film se termine, t'es exactement au point de départ. Il y a juste eu un gros body count en, entre temps et pas mal de meurtres. Je l'aime bien, mais la trilogie en elle-même, est-ce qu'elle se justifiait Je suis pas sûr à 100%. C'est donc
2: un bof-bof pour toi, Mathieu Amélie, de ton côté, David Gordon Green et L'Exorciste, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Je vais commencer par L'Exorciste, euh, parce que euh, je ne regarde pas beaucoup de films d'exorcisme, euh, tout simplement parce que j'adore L'Exorciste, <rire> Voilà, j'adore L'Exorciste de Friedkin, euh, c'est vraiment un film que moi par contre je classe dans les grands classiques du cinéma d'horreur, je le trouve terrifiant, même encore aujourd'hui il me terrifie, euh, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, et du coup je n'ai pas regardé les suites, je n'ai pas vu ni le 2 ni le 3, un peu pour euh, me préserver, j'avais peur d'être déçue, j'avais peur de... Du coup, à chaque fois que je regarde un film qui tourne plus ou moins autour de la notion d'exorcisme, bah, je trouve ça pas ouf, parce qu'en fait, euh, bah, c'est pas l'exorciste, c'est jamais l'exorciste. Et, euh, et du coup, j'ai pas, euh, pas vu beaucoup de films d'exorcisme en soi. Je sais qu'il y a toute une, une, une mouvance du cinéma, euh, notamment dans les années 2000, euh, sur, euh, sur ce truc-là, euh, sur le fait d'exorciser de, des enfants, euh, j pas un, 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 une mode à l'époque. <rire> euh, du coup, en fait, j'adore l'exorciste, et là, euh, c'est la première fois que je regarde un une suite euh, préquel, euh, legacyquel euh, remake euh, de ce film.
2: Euh, Alors c'est même quasiment pas ça, euh, je tiens à le souligner, c'est une vraie suite, il a dit que même si ça ignore les autres suites, ça les annule pas.
0: Oui, mais c'est un genre de legacyquel quoi, on est quand même... Ouais, oui, sur oui, oui
2: concrètement, euh... oui, oui, mais c'est pas un legacyquel qui va annuler toutes les suites comme il l'a fait avec Halloween, ou, mm. ou comme c'est la mode depuis quelque temps d'annuler mm. des anciens mm. films pour refaire des trucs, euh, voilà. Euh,
0: quand, euh, quant au réel, euh, David Gordon Green, je n'ai vu aucun de ses films. Voilà, c'est bien simple, je n'ai pas vu les remakes d'Halloween, euh, les remakes euh, Legacy sequel <rire> ce que tu veux. Je ne les ai pas vus. Euh, donc, j'ai vu euh, concrètement aucun de ses films. J'ai été voir euh, Safilimo euh, juste avant de faire le podcast et j'en ai vu aucun. Donc comme ça, c'est réglé, je ne, le connais... je ne connais pas ce monsieur, je découvre son cinéma.
2: Ah, C'était ton premier contact avec lui pour L'Exorciste, <rire> hein, du coup <rire> Oui, je sais pas si c'est <rire> okay. en bien ou en mal, j'en sais rien. Ok, on, on en reparle juste après, <rire> du coup. <rire> Dario, qu'est-ce que tu penses de L'Exorciste et qu'est-ce que tu penses de David Gordon Green Alors
1: moi, comme Amélie, j'avoue, L'Exorciste, je trouve que c'est un film euh, phénoménal et que je placerai dans le top 3 des films d'horreur de tous les temps, je pense. Comme Mathieu, par contre, moi j'ai vu le 2 et je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, je pense, honnêtement. Euh, L'Exorciste 2, je trouve vraiment que c'est mauvais en tout point. Enfin, euh, il y a vraiment un problème d'écriture. je crois que le, le film a eu des problèmes de production. Mais ça, en fait, c'est que ça se voit énormément. Et dans l'écriture, dans le montage, c'est hyper laborieux. T'aimes pas les sauterelles, Dario je, Bah, si, quand Terence Malik les films, euh, j'adore. Mais quand c'est pas Terence Malik, ça me fait chier. <rire> et je sais pareil que l'exorciste 3 il a une bonne réputation et j'attends toujours de le voir j'attends le bon moment pour le voir mais pareil le, le fameux James Carr dans, dans le couloir de l'hôpital je le connais mais euh, j'attends je, je, je vais pas trouver le bon moment encore et les autres je les ai pas vus euh,
2: les autres films euh, l'exorciste et il y a une série aussi ce que tu disais non il y a une série télé il y a une série télé qui a été très bien reçue et qui n'est plus en production malheureusement c'est quoi le titre l'exorciste ça s'appelle juste l'exorciste okay. et pour ce qui
1: est de David Gordon Green bah, j'ai vu euh, Pineapple Express euh, et, et Halloween 2018 et pour le coup j'ai pas vu euh, Kills et Ends mais euh, 2018 j'avais plutôt bien aimé je trouve qu'il y avait des, des bons trucs euh, notamment la musique de John Carpenter euh,
2: <rire> mais, euh, mais voilà Kills et Ends, c'est ceux qu'il faut voir le plus, parce que c'est ceux qui, qui sont le plus clivants. Je trouve que c'est des films qui sont super intéressants, thématiquement, et d'un point de vue réalisation, en plus c'est super beau. C'est quelque chose qu'on peut pas dire de tous les Halloween, mais on, je réserve ça pour un autre épisode. <rire> Sachant que je vous rejoins entièrement sur L'Exorciste, euh, moi je dis Dario et, et Mathieu surtout, c'est la franchise euh, Ozef. Je trouve que c'est une franchise qui s'est immolée par le feu dès le deuxième épisode pour euh, empêcher tout moyen que ça fasse une vraie franchise qui tue sur le long terme c'est à dire que déjà bon t'as le premier qui est un chef dœuvre le 2 arrive et va faire un truc je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais j'espère que vous aimez la sauterelle <rire> et est tellement radical dans son traitement euh, de l'histoire de la mise en scène et tout que ça ne passe pas en fait, ça, en fait je le trouve fascinant dans son ratage parce que faire un film qui change autant par rapport au premier ensuite alors qu'on aurait pu avoir vraiment un copier-coller c'est audacieux mais c'est raté, c'est ça le problème. Mais je vais pas non plus trop développer pour pas non plus ralentir. On en parlera dans un autre épisode peut-être, j'espère. Le 3, je l'aime bien, je trouve qu'il est un peu surestimé. Je sais que son jumpscare est devenu culte. Mais je sais qu'il y a une deuxième version aussi que j'ai pas vue, donc peut-être que mon jugement n'est pas fini sur ce film. Et voilà, et le défaut de ce genre de film, c'est que tous les films d'exorcistes qu'on s'est tapés depuis, depuis 73 se ressemblent euh, tous, et qu'il n'y en a pas un qui tente autre chose que ce qu'a fait l'exorciste. C'est toujours le même schéma, les mêmes personnages, les mêmes tropes, et il n'y a rien de plus casse cou qu'un film d'exorciste parce que tu sais ce que tu vas voir. Il y a des variations. Il y a eu récemment un film, par exemple, l'exorciste du Vatican, où leur variation c'était de foutre Russell Crowe sur un Vespa. En prêtre, euh, <rire> voilà. Ça passe que par des petits trucs comme ça. Il n'y en a que un ou deux que j'aime bien, que je recommande pendant que je, je peux. C'est le dernier exorcisme. Qui est une version fun footage de, 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 de l'exorciste du coup. Euh, ou un faux curé qui fait des faux exorcismes pour faire de la thune et rassurer les gens, on va dire, du placebo. Se retrouve face ah, à un vrai démon. Et ça, c'était plutôt, plutôt intéressant malgré la fin pourrie. Ou les meilleurs films d'exorcistes, pour moi, c'est ceux qui n'en sont pas. Alors, je pense à Phénomène Paranormaux, qui est un film avec Jovovic qui est un faux documentaire sur les extraterrestres. Où une euh, nana, du coup, se fait contacter par les extraterrestres, elle se fait du coup kidnapper, etc. Et la communication avec les aliens, il y a une séquence qui est exactement un exorciste, en version beaucoup plus terrifiante, parce que c'est des faux images de documentaires, etc. C'est vraiment bien foutu. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans le cinéma d'horreur que le film d'exorciste. Vraiment. C'est le sous-genre qui a commencé et fini avec l'exorciste. Et puis, il n'y a vraiment rien. Et depuis, il voilà, y a juste quelques pigeons qui tentent de manger un peu les miettes en dessous.
3: Après, il y a une petite variation que moi je trouve très intéressante et même bien plus intéressante en vrai que le, que le truc original. C'est tout ce qui est exorcisme chinois. Il y a toute une vague de, de, de films d'exorcisme euh, qui se sont faits en fait à Hong Kong. Et il y a, euh, si vous devez en voir qu'un seul, l'exorciste chinois euh, de Sam Hong, c'est une petite merveille. Et rien que pour le, le quart d'heure final qui est complètement fou, il faut absolument voir ce film. Oui. Et le titre, c'est l'exorciste chinois Exorciste chinois, ouais. C'est bizarre comme titre. Il <rire> n'y
2: okay. bah, a pas plus d'informatif, tu sais ce que tu vas voir. Ouais, ouais. Euh, merci pour vos opinions. On va passer à l'avis sur le film. C'est un avis qui sera avec spoiler, je pense, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. Amélie, tu avais beaucoup de choses à dire, visiblement. Ouais. Vas-y, ouais, euh, lâche-toi. Le,
0: le film. Euh, alors, euh, je reconnais certaines qualités au film qui ont qu'il essaie de se positionner comme un anti-Warren euh, euh, universe. Euh, dans son côté très anti qui est la base de l'exorciste. Parce que si on revoit le film de Friedkin, en fait, euh, on a tous gardé en tête euh, les passages euh, d'exorcisme. Euh, voilà, elle vomit, il euh, y a sa tête qui tourne et tout ça. Mais il oui. y a assez peu de scènes euh, vraiment euh, d'exorcisme ou même euh, de moments où Regan est, est euh, franchement violente. Euh, c'est beaucoup de dialogues, euh, c'est beaucoup de scènes à l'hôpital, c'est euh, des longs dialogues avec... Euh, euh, des prêtres, des policiers, des amis. Euh, Il voilà, y, y a vraiment des, des longs plans sur des couloirs. Euh, voilà, c'est le quotidien de cette mère de famille euh, euh, qui est euh, complètement dépassé par ce qui lui arrive. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne le trouvent pas effrayant, voire même très chiant, euh, parce qu'il est quand même euh, long dans sa mise en place. Euh, les choses vont très progressivement, même s'il y a des scènes très marquantes. Euh, et du coup, je vois que euh, ce remake essaye de prendre un petit peu ce pied-là avec... Euh, le quotidien de, de cette famille, de ce père avec sa fille, tout ça. Euh, euh, en fait, on n'a pas tout de suite des scènes hyper violentes de gamines qui montent au plafond et tout. Peut-être même qu'on en manque un petit peu euh, parce qu'au final on les voit pas trop ces gosses euh, en tout cas on les voit pas trop être bizarres alors que chez Regan euh, dans, dans le premier exorciste il y a quand même toute une gradation euh, elle commence par faire pipi sur le tapis par dire des trucs bizarres euh, d'insulter les médecins Voilà, y a, elle devient pas complètement possédée par, par le démon du jour au lendemain Monter un petit peu la sauce. Mais toujours est-il que, en tout cas, le film essaye de reprendre ce, ce truc-là et euh, le film fait des petits clins d'œil à ceux qui connaissent bien le film de Friedkin. Euh, dans certains plans, dans certaines lumières, dans certains. certains Oui, dans la construction de certains plans. Si tu connais bien le film de Friedkin, tu, tu capes le petit clin d'œil. Euh, mais après, euh, The Sexorcist fait ça aussi. Est-ce que ça fait de ce film un bon film je laisse les auditeurs juger.
2: Le même drop de l'enfer. Elle l'a placé. l'a placé, quoi. Euh,
0: en tout cas, voilà, je sens que le film essaye de, de faire des clins d'œil à son, à son matériau d'origine, on va dire, mais il prend un tel contre-pied euh, dans le sens du film que moi, ça m'a euh, presque révolté. Quoi. Euh, en fait, ce qui fait que l'exorciste est toujours aussi terrifiant et notamment terrifiant euh, pour moi, enfin moi, je le trouve terrifiant, c'est que euh, le film de Friedkin, il évoque des choses extrêmement sombre et noir. Ce film, il parle de pédocriminalité, euh, il parle d'abandon, il parle euh, de, de solitude surtout. En fait, tous les personnages euh, de chez Friedkin sont extrêmement seuls. Ils sont, face à la... ils sont seuls face à la mort, ils sont seuls face au divorce, ils sont seuls face à l'abandon par leur père, ils sont seuls face au fait de voir leur mère mourir, euh, ils sont seuls face au fait de perdre la foi. C'est un rassemblement de personnages qui sont extrêmement seuls dans leur vie et dans ce qui est en train de leur arriver et ça je le sors pas de mon chapeau puisque dans euh, L'Exorciste selon, euh, selon Friedkin ah, le titre du film le documentaire euh, le documentaire se termine dans un jardin japonais où Friedkin parle que justement il a voulu faire un film sur la solitude oui. et euh, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans L'Exorciste c'est ça qui est terrifiant en fait c'est que ce film il parle de Chose auxquelles on est confronté. On n'est pas confronté à des démons euh, de Mésopotamie tous les jours, mais on est confronté à la mort, au deuil, à la solitude, à des choses comme ça. Et euh, d'ailleurs, Caras réussit à vaincre le démon en se sacrifiant, c'est-à-dire en étant seul face au démon. Euh, d'ailleurs, il y a cette scène de dialogue que moi je trouve incroyable quand euh, Regan est attaché sur le lit et que, et que le père Caras, euh, Damien Caras rentre et a ce, cette petite conversation avec Pazouzou ou presque il plaisante un peu, il y a quelque chose de très ambigu qui est en train de se passer... Euh le démon dit à ah, Belle journée pour un exorcisme, il joue un petit peu avec lui et tout. Mmh. Et ça fait qu'il y a une tension qui se crée. C'est que le démon, est-ce qu'on peut lui faire confiance Jusqu'où est-ce qu'il peut aller Voilà, il y a une négociation qui, qui rentre avec lui. Mais en tout cas, le prêtre est seul face au démon et il décide de le prendre. Euh, je, je vais spoiler euh, l'exorciste, mais bon, euh, ça date de Oula, 74. Ça a 50 ans, c'est bon. <rire> c'est bon. Donc, euh, Caras prend le démon avec lui et saute par la fenêtre et meurt euh, en, bas de, en bas des escaliers dans une très belle scène. Et euh, là, dans le film, euh, dans le, le ce remake, c'est tout l'inverse. C'est le pouvoir de l'amour et de l'amitié et de tout le monde va s'allier ensemble à travers les religions et les générations. We are the world. Et on Totalement. va et tous We ensemble on, grâce au pouvoir de l'amitié. Nous allons vaincre les démons et je trouve que c'est exactement. Du coup, ça rend le film très optimiste, bizarrement. Il termine presque sur une happy end, ok, il y a une gamine qui meurt, mais au fond, on ne la connaissait pas, on ne l'a presque pas vue, cette gosse. C'est pas Donc, son, bon, problème. Hein, <rire> son problème, c'est son problème. Il a de l'empathie pour elle, bref. Et grâce à tous, ils se sont donné la main, les catholiques, les protestants, euh, les haïtiens, euh, euh, le voudou et tout et tous, grâce à la foi de Jésus-Christ, ils se sont alliés pour sauver ces gamines. Enfin, en tout cas, une sur deux. Euh, et du coup, je trouve que le film euh, termine sur un monologue sur l'espoir et sur le fait que si on est tous unis dans la religion et la foi du Christ, on pourra s'en sortir. Et je trouve le film, vraiment, je suis restée comme ça, genre, mais comment c'est possible de faire un... Mmh. Bah, comment c'est possible de finir sur cette note-là Le film est très lisse euh, et on a un personnage principal qui est un athée qui retrouve la foi, c'est-à-dire l'inverse de Damien Caras, qui est religieux, qui lui a perdu la foi et n'arrive plus à, tr à, trouver, euh, à trouver Dieu. Euh, donc on est vraiment sur un mouvement très inversé. Et du coup, ça rend ce film très lisse et très optimiste. Et c'est euh, un truc, euh, encore une fois, sur euh, le deuil. J'ai l'impression que tous les films actuels, euh, grand public d'horreur nous parlent du deuil parce que c'est un, un sujet euh, beaucoup moins touchy que euh, tous les sujets qui étaient abordés dans « L'exorciste euh, » de 1974. Du coup, euh, ça ressemble à, à n'importe quel film d'exorcisme grand public. Euh, ça ne raconte pas grand-chose. Euh, et pourtant, le film commence à l'étranger. Donc à Haïti, exactement comme euh, le film de Friedkin commence lui aussi à l'étranger. Je me suis dit « Ah, il va peut-être en faire quelque chose de ça. » Et en fait, euh, cette euh, prêtresse vaudou, euh, elle, je me suis dit ça va être le, le miroir de, de Damien Caras, mais pas du tout. Elle débarque, elle, dé, elle parle jamais aux démons, elle fait juste la cérémonie avec eux. Quand le démon est-il tébébou, elle lui amène un bol, et puis voilà. <rire> et euh, et c'est bon, quoi. <rire> On a fait le tour, elle n'était même pas si importante que ça, alors que le vaudou, euh, les, la, en tout cas la, la religion à Haïti, ça aurait pu être un truc hyper intéressant à traiter dans l'exorcisme et ça ne l'est pas et, euh, et du coup je trouve que tous les personnages sont mal amenés mal écrits, pourquoi il y a deux gamines il n'y en a qu'une seule, on sait très bien que c'est elle qui va survivre parce qu'il n'y en a qu'une seule à qui on s'intéresse euh, et presque je trouve le film euh, un peu euh, prosélite quoi, presque j'ai envie d'aller jusque là mm. il te dit que grâce, euh, grâce à l'amitié et que si on se donne tous la main en priant très fort eh ben, eh ben, on, on va s'en sortir dans la vie quoi. même euh, Jusqu'à la fin, avec ce caméo, euh, je vais spoiler, jusqu'à la fin où si tu crois très très fort, eh ben, euh, ta fille qui t'a euh, renié depuis des années peut revenir euh, te chercher Le à Le retour de l'être aimé. Voilà. Et <rire> du coup, <rire> je, je suis restée sur un truc genre « mais euh, que me raconte ce film C'est un Disney quoi, ça, ça finit bien ». Tant, je, suis sortie, plus... je sentais vraiment We are The World, quoi. Vraiment, c'était...
2: D'autant euh... plus que si tu regardes bien, tout ce côté hyper positif, on se tient la main et on a gagné contre le mal à la fin, il ne tient pas puisqu'ils n'ont absolument pas gagné contre le démon. Non, le démon, non, le démon a a... Parce que... oui.
0: C'est lui qui leur a tendu un piège. Et, euh, et en fait, ils sont... Contexte
2: pour les auditeurs. Euh, voilà, le, le, pendant l'exorcisme qui tourne un peu mal, le démon dit, écoutez, vous me cassez les couilles, je me casse, mais je bute une dégamine, vous choisissez. Et euh, c'est ce qui se passe au final, c'est qu'ils choisissent et qu'une des gamines crève et le démon s'en va. Et que oui. le, tout le happy end en fait c'est ça que... Euh, pour que Mais d'ailleurs, ils
0: croient ce démon alors que, euh, contrairement à, 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 à Pazouzou dans le premier film, qui est très ouais. ambigu. Euh, oui. Il montre qu'il a du pouvoir, mais il montre qu'il qu peut te la faire à l'envers, mais jusqu'où tu peux lui faire confiance et tout. Là, le ouais. démon ne fait que dire des insanités. Ils ont gardé le côté euh, « ta mère d'enfer, débite en enfer », mais ils n'ont pas ouais. gardé le côté presque charmeur et charmant du démon qui peut parfois ah non, non, ouais, euh, essayer ouais. de te la faire à l'envers. Donc, pourquoi il le croit ce démon À aucun moment il a été, euh, il a été euh, entre guillemets, sympa avec eux. Il leur a toujours fait que leur cracher des insultes à la gueule. Donc, euh, ils sont là, vas-y, on va lui faire confiance. Mais pourquoi <rire> À quel ça. moment C'est
2: ça, <rire> et, et c'est lui qui gagne. Et donc, ce message totalement positif à la fin, moi, je n'ai pas capté. Oui. Le côté, euh, putain, trop bien, on y croit, c'est parfait. Mon enfin, frère, il euh, y a une Négamine qui vient de se faire buter quand même, quoi. Oui. Et le démon, il, il tourne en liberté pas, quelque part. C'est pas la fille du personnage principal, donc c'est
1: pas grave.
0: Non, donc c'est pas grave. Et puis, même à la fin, <rire> les parents, ils sont dans un dîner et ils se retrouvent. Il y a un truc genre, oui, bon, bah ça va, elle est morte, elle est morte, mais on va pas en faire toute une histoire quand même. <rire> c'est
1: bon,
2: on peut en on faire d'autres même... au pire. Qu'est-ce que c'est On enfin... va quand même aller manger des pancakes, merde. <rire> bah
1: oui. Mais...
2: C'est lunaire, totalement, ce passage. Et
0: du coup, voilà, je trouve que le film est absolument. Ça lui enlève toute possibilité d'être effrayant. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui me terrifie dans l'original, euh, avec des scènes parfois genre euh, le, le père Caras qui voit le fantôme de sa mère en sortant du, du, du métro, elle est, est terrifiante cette scène. Euh, et là, euh, là, il y a, y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Et tout, c'est des gentilles petites filles, et une gentille petite famille, et grâce au pouvoir de l'amour, et ben ils ont gagné. Enfin, ils ont même pas vraiment gagné, donc. Euh... Voilà, nul est un avenu, il
2: n'y a, a rien suite, de... suite au prochain épisode.
0: Donc voilà, c'était mon, mon point de vue. Euh, c'est pas si mal filmé, je trouve, mais c'est euh, vide et lisse et inintéressant. Voilà, c'est mon avis.
2: Vide, lisse, inintéressant, ça commence pas très bien pour l'exorciste. <rire> Dario, de ton côté, est-ce que c'est un peu plus positif Non. Yes. <rire> il
1: <Voilà. rire> faut savoir que tout ce que j'ai écrit sur la première partie de mes notes c'est tout ce que Amélie a dit donc je, je plus sois à 100% mon premier mot c'était prosélytisme donc vraiment on était euh, en bluetooth avec Amélie euh, et justement je trouvais que pour revenir un peu sur ce que tu as dit euh, cette prêtresse vaudou là j'étais quand même frustré de ouf qu'elle serve à rien en fait oui, et, et surtout qu'à oui. un moment elle, je, je, alors peut-être que j'ai halluciné mais euh, à un moment elle dit des des prières euh, chrétiennes non enfin, euh, quand ils le disent tous à l'unisson c'est une, une espèce de, de prière euh, catholique en tout cas non et je me suis dit euh, -ce chrétiennes c'est qu -ce sûr euh,
0: après le vaudou c'est ce qu'elle dit euh, c'est que c'est un mélange de à la fois de de religions africaines qui ont été mélangées à des trucs amérindiens qui ont aussi euh, ouais. hérité de du colonialisme. Donc, en fait, le vaudou, en tout cas, comme elle le présente, c'est un mélange de, de plein d'influences. Donc, c'est pas surprenant qu'elles elle se mettent à dire des prières, mais après, euh, bon, de toute façon, ils ont tous prié Jésus-Christ. Euh, voilà, y il avait, y avait pas de... <rire> ils étaient tous d'accord dans, ce, dans cet exorcisme.
1: Mais ouais, c'est ça. Et qu'en fait, l'enjeu du film, c'est de convertir le, le père, en fait. Et ça, c'est un peu problématique, je trouve, oui, comme, euh, je comme message, en fait, pour le film. Parce que pour moi, le, le film, il a deux messages. Il y a il faut croire en Jésus, donc tout ce qu'Amélie vient de dire, et ne choisissez, ne choisissez pas entre vos enfants, n'ayez pas d'enfant préféré. <rire> moi, moi c'est ce que le, fi le film essaye de me dire. Sauf que le film n'est jamais surprenant, même dans son twist, parce qu'il y a quand même un twist dans le film, où on peut en parler. Est-ce <rire> que
2: c'est le moment Avengers avec le curé euh, non. Je... non. On <rire> non, en reviendra plus tard. Ouais.
0: <rire> Mais il est non, mort non. Quand même. En plus, il débarque et il, il meurt. Oui. c'est <rire>
1: Non, non, le twist dont je parlais, c'était en fait au tout début du film, quand on est à Haïti, euh, la mère d'Angela, du coup la fille du personnage principal, meurt. Enfin meurt, elle a un espèce de grave accident machin, euh, sauf qu'elle est enceinte de 9 mois. Et, euh, et les médecins lui disent, enfin disent à, au, à son père, il bah, faut choisir entre sauver ta femme ou sauver ton enfant à naître. Quoi. Et là, le film coupe et on saute dans genre 13 ans plus tard, et on voit donc, ce mec-là plus vieux avec sa fille de 13 ans. Mais du coup... Ça laisse en fait une, une impression trop bizarre, parce que tu, tu te dis bah, « le mec a choisi son bébé plutôt que sa femme enfin, ». C'est hyper bizarre, alors que si le film avait euh, inclus ce, ce choix-là, et en fait « non, ça marche pas, En fait, votre femme va quand même mourir, donc il faut sauver votre enfant », machin. ce qui est un peu le twist du film, s'il avait inclus ça dès le début, et que dans la progression du personnage, on, on le sait qu'il veut absolument cacher ça à sa fille... Euh, ça, ça aurait donné le moment où euh, le démon possède la fille et dit dit bah, « tu m'as pas choisi », machin. Ça aurait été mille fois plus impactant. Parce que là, c'est oui. juste... Euh, le démon dit « tu m'as pas choisi ». Et là, on a un vieux flashback euh, de, euh, du début du film à Heidi. C'est affligeant, je trouve, comme, euh, comme façon d'écrire euh, un film. Et pour revenir aussi sur ce qu'Amélie disait par rapport au côté hyper euh, Disney du, du film, il y a quand même une scène, je trouve, qui n'est pas du tout à sa place, c'est euh, la scène où on voit la, la gamine Catherine qui se fait emmener en enfer par les démons. Là. Mmh. Cette, oui. cette scène, elle arrive après le moment où la, où la fille euh, du personnage principal survit. Et du coup, c'est un peu le happy end. Et du coup, juste après, on coupe ce, ce pseudo happy end avec, avec une gamine qui se fait choper par des démons dans de la boue et qui se fait emmener. Une scène qui est hyper dark, hyper nihiliste. Et du coup, ça, ça fait, ça, enfin, je, elle n'est pas du tout à sa place, cette scène-là. Soit il fallait la mettre plus tôt, soit il faut la
2: mettre dans l'autre film. Je ne sais pas, mais euh, une rupture de ton totale. Le storytelling de merde, par excellence, quoi. C'est pas bien amené, il n'y a pas de tension, t'es balancé là-dedans sans explication, et je peux comprendre que ça pourrait marcher s'il y avait la construction nécessaire avant ça, en termes d'attente. Euh, mais ouais, je, en fait, je comprends, mais ça, ça a foiré. L'idée, bien sur le papier.
0: Même niveau montage, au début, ils te font deux trois plans un peu subliminaux de visage de démon, euh... Oh,
2: oh. <rire>
0: bah ouais, mais dans l'exorciste, ça marche parce que parce que c'est bien amené, parce que tu t'y attends pas, parce qu'il apparaît sur notre cuisine, tu vois. Pas parce que oui. là, enfin, en fait, c'est juste, c'était pour le faire pour le faire et c'est. Euh... On dirait
2: des bien. des YouTube en fait. Oui, si ouais, c'est
0: ça.
1: C'est qu'en fait, le film a pas a pas compris la puissance en fait de la vision de Pazuzu dans l'exorciste parce ouais. que oui, il y a une différence énorme. Et d'ailleurs, mon prochain point, on va parler de ça, c'est que. Le, les séquences de Pazouzou, il y a un silence quand on voit Pazouzou dans L'Exorciste alors que là c'est hyper cacophonique genre euh, c'est quasiment un clip de métal des années 2000 avec des, des jump cuts euh, avec des démons qui font da devant la caméra C'est une maison hantée Oui oh, c'est ouais, ça. Ouais, coup, <rire> et j'ai je, je trouvé donc en plus du montage que je trouve plutôt raté sur euh, toute la totalité du film le film est hyper cacophonique il y a plein de séquences où il y a genre six personnes qui parlent en même temps et ouais. du coup tu, tu en fait il y a pas de dialogue c'est juste du brouhaha constant quoi c'est genre c'est le brouhaha de South Park où tout le monde fait brouhaha ça j'ai bien aimé personnellement mais même mais non parce tu que vois, du coup, la ça scène mène à rien euh... je
0: la scène médicale, ils ont essayé de refaire le truc parce que dans le premier, il y a euh, Reagan qui a un IRM et du coup, c'est vécu vraiment comme une agression et tout. Et là, ils ont essayé de refaire pareil avec les médecins qui leur parlent tout le temps, tout le temps, euh, mmh. et avec des, ces cuts-là hyper forts. Mais du coup, euh, je suis d'accord avec toi, Dario, c'est du cut pour du cut et ça ça fonctionne pas. Ça n'a pas la même puissance que, euh, que le bruit de l'IRM euh, du, du premier, je trouve. Enfin, On dirait qu'ils ont essayé de refaire des trucs, mais... Mmh. Pas bien, tu vois. Genre.
1: Mais, mais en fait, sans comprendre l'intérêt qu'il y ouais. avait dans le premier film, quoi. Donc, euh, c'est vraiment juste faire un copier-coller euh, sans comprendre la substance euh, du truc, quoi. Ça part donc encore
2: plus mal pour l'exorciste. Euh, Mathieu, est-ce que tu vas le sauver, ce film Pff, Non. Euh,
3: <rire> voilà. <rire> Merci. <rire> je, vais, je, je, je vais pas non plus l'enterrer, euh, mais je vais pas non, forcément en dire du bien euh, dans sa globalité. En vrai, je pense que j'ai aimé la on va dire, allez non peut-être pas la première moitié, le premier tiers euh, du début du film jusqu'au moment où les gamines euh, sont perdues dans la forêt, je me suis tiens c'est pas mal, c'est pas parfait, il y a plein de trucs qui vont pas, mais je trouvais les dialogues pas trop mauvais, euh, il avait vraiment bien, enfin bien révisé son, son petit euh, William Frinkin et euh, je retrouvais en fait pas mal de choses qui étaient, euh, qui enfin qui, qui venait du premier film et qui était, enfin euh, en tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt efficace, euh, notamment même si le montage encore une fois n'est pas, pas très bon, il euh, y a des enchaînements de plans que je trouve assez, euh, assez réussis, qui proviennent encore une fois de ce qu'a qu fait Fredkin euh, il y a 50 ans en arrière, mais c'est des enchaînements de plans qui consistent en fait à mettre euh, une première scène relativement calme, et à la faire s'enchaîner très brutalement avec quelque chose de, de, de très violent ou d'assourdissant. Et du coup, ça, enfin, dans le film de Fredkin, ça crée une espèce de tension comme ça qui montait. Euh, et je repense aussi à la séquence de, de l'IRM où il y avait des, des, euh, des bruitages qui étaient des fois un peu, un, un peu vénères et euh, ça rajoutait de la tension et de, du stress en plus de ce qu'on voyait à l'écran et du coup le film démarre directement par un plan avec deux chiens en train de se foutre sur la gueule exactement comme ce qu'on voyait dans le, le film original et je me suis dit ah ok d'accord donc le mec a bien révisé son truc on va voir ce qu'il va en faire et ce truc-là revient à plusieurs reprises. Et je me suis dit, ok, donc le mec a en fait a bossé sa forme, ça il n'y a pas de souci. Il prend aussi le temps en fait d'installer enfin, son, euh, son, histoire et de ne pas forcément aller dans les jump un peu faciles euh, d'entrée de jeu. Et vraiment, pendant la, allez, on va dire la, ouais, la première demi-heure, j'étais, là à dire, ok, c'est pas le film du siècle, mais c'est plutôt bien parti. Le truc, c'est que à partir du moment où les gamines sont retrouvées, là, on tombe dans la, la, la bêtise la plus, la plus complète parce que je trouve les gamines absolument incapables de, 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 de faire ne serait-ce que peur un minimum. Euh, même si les maquillages sont pas forcément... Euh, pas forcément mauvais ou quoi mais je trouve que ils sont clairement moins impactants que bah après c'était Dick Smith que, que le, le, les maquillages originaux dans le, dans le film de, de Fredkin King euh, je les trouve vraiment pas du tout euh, ouais encore une fois pas du tout effrayants dans les séquences de possession j'ai l'impression qu'elle grimace j'ai l'impression qu'il y a vraiment qu'il n'y a rien qui va quoi et puis euh, ouais encore une fois je suis, suis du même avis de maison
2: hantée en fait toujours. ouais
3: il y a un côté maison hantée quoi. et euh, encore, je, encore une fois je suis du, euh, du même avis que Cameli que, que, qu que, que Dario on est sur quelque chose de complètement opposé par rapport à ce qui avait été euh, dit dans le film de Fred King. Quoi. Euh, là, c'est la, la « tenez-vous la main, priez tous ensemble et tout ira bien ». Et vraiment, à la fin, quand il euh, y avait euh, tout le monde qui était euh, autour des deux gamines à, à hurler des prières et tout, j'étais là à me dire « mais pourquoi est-ce que ça marche moins bien que dans le film original, où en fait, il y avait juste une gamine possédée, il y avait deux prêtres, dont un qui mourait, et on était 100 fois plus terrifiés, alors que là, c'est juste… Enfin, on a... Déjà, ils sont 150 dans une pièce, ils ne sont pas foutus d'arriver à quelque chose ». Ça hurle dans tous les sens et j'étais là à me dire mais au bout d'un moment, il va se passer quoi Ils vont lever les mains, et il va y avoir des, des boules bleues qui vont leur sortir des, euh, des mains, c'est être un Genki-Dama et du coup, ils vont envoyer une boule de... va bah, la à votre Goku, euh, Voilà, donnez-moi <rire> votre énergie et euh, le démon, il va, prendre, il va en prendre une. quoi et Je me suis dit mais c'est débile mais, Vraiment, vraiment c'était euh, une accumulation de tout ce qu'il fallait pas faire. On, on parlait aussi tout à l'heure des, des jumpscares et des, euh, et des, euh, des images subliminales. Le, le, le truc où je me suis dit vraiment c'est foutu c'est à un moment donné, il y a un jumpscare, je pense que vous le voyez, vous le voyez tous, il y a un champ-contre-champ euh, où on voit une espèce de démon euh, qui apparaît euh, juste derrière un, un, un personnage donc, qui est sur le, le contre-champ. Mmh. Et en fait, euh, c'est exactement le même, euh, le même type de jumpscare qu'il y avait dans Insidious.
2: Le, le, le fameux même, jumpscare. Ouais, c'est le, le, le... c'est plagie à ce stade.
3: Ouais, ouais. C'est quasiment le même cadre, le démon est placé de la même façon, il fait le même type de, de grimace. Et quand j'ai vu ce truc-là à l'écran, j'ai regardé en fait ce qui se passait dans la salle. Il y a, je pas, la, la salle était à moitié remplie, pas une seule personne. Et la salle, c'était honnêtement, je pense que j'étais le plus vieux. Hein. Enfin, c'était que des gamins. Il n'y a pas un seul gamin qui a sursauté. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est le premier vrai jumpscare du film. Si vraiment euh, personne ne sursaute, enfin, clairement, c'est mal barré quoi. Ça part mal. Et euh, ça va, ouais, part pas très mal. Un truc que
1: j'ai bien aimé Toutes les ces images, euh... c'est que c'était ouais. les... quand même assez long. Tu vois, genre si tu le, le, ce, ce plan là il est hyper long, tu prends bien ton temps et du coup, tu peux ne pas le remarquer tout de suite. Je sais pas si et du coup, ouais, ouais. Ça, ça ça rend le truc c'est moins euh, dans ta dans ta gueule que dans Insidious où le, le démon il est orange, tu vois, et il est juste derrière. Là, c'est un peu ouais. dans le dans le bouquet, dans le dans le fond, tu vois. Et ça prend un peu son Ouais, temps. mais je... ça je, je, je trouvais que c'était pas trop mal.
3: Bah, en vrai, l'intention, elle est, elle, est, elle, est, elle est louable, mais c'est juste l'exécution qui n'est qui, qui est pas bonne. Quoi. Alors, je sais pas si c'est le bruitage qu'ils ont mis par-dessus qui ne va pas. Euh, fin, je ne je, je, je sais pas si c'est le montage ou quoi, ou j'en sais rien, ou peut-être un petit peu tout à la fois. Mais vraiment, le truc n'a fonctionné sur juste personne. Quoi. Et puis même au niveau des, euh, des images subliminales, c'est c'est même pas subliminal, ça à ce niveau-là. Euh, mm. euh, ah tiens, j'ai vu une image subliminale qui en vrai n'en est pas du tout une parce que j'ai eu le temps de la regarder dans tous les sens. Et surtout, c'est même pas un petit truc qui apparaît dans un coin du, euh, de, du cadre et qui peut te faire euh, douter sur, sur euh, est-ce que tu l'as vu ou pas. Là, c'est vraiment full screen, c'est vraiment plein écran et mmh. c'est des images qui sont esthétiquement très belles. Donc du coup, au lieu de nous mettre un petit peu mal à l'aise avec une image qu'on n'est pas sûr d'avoir vue et qui en plus est effrayante, là, on a quelque chose qu'on est sûr et certain d'avoir vu et qui, paradoxalement, est très beau. Enfin, juste, ça mmh. n'a aucun intérêt, quoi. Donc vraiment, je, je pense que le mec a très bien bossé sa première partie dans la forme. Et à partir du moment où il a fallu attaquer dans le, dans le vif du sujet, à savoir euh, montrer un exorcisme, et surtout se détacher de ce qui a été fait avant, le mec était totalement incapable de proposer quoi que ce soit de neuf. Et quand il tente des trucs, euh, il, foire, euh, il foire complètement. quoi. Et je parlerai même pas euh, du sort réservé à à la mère, euh, la mère de, de Regan et... Euh, Chris McNeil. Et, euh, ouais, Chris McNeil, et puis euh, <rire> au petit twist final qui, euh, qui sont à pleurer tellement c'est inutile. Quoi. Coup dur,
2: coup dur pour l'exorciste ce soir. Je n'ai rien pour rehausser euh, la positivité autour du film en plus, malheureusement. C'est dur, c'est très très dur. J'ai trouvé ça tout aussi mauvais que vous. Et pourtant, j'ai été... Très gentil, c'est-à-dire que pour lui laisser une chance d'être bon, j'ai pas revu l'original avant. C'est l'erreur à faire. Je voulais lui laisser vraiment une chance d'exister seul, si tu veux, et pas dans l'ombre de son original, même si évidemment c'est le cas, c'est une suite quoi qu'il arrive. Ouais. Mais avoir l'original trop frais en tête, c'est toujours la pire des idées parce que tu vas la voir dans, dans ton crâne en, en y allant, tu vas dire « Ah, merde, ouais, ok, voilà. » C'est comme si tu matais Masquerat tronçonneuse, l'original, puis le remake. De ce que j'ai capté, visiblement. Non. Bref. <rire> non. Si je, si je peux intervenir, oui, parce que ouais. parce que là, le ouais, film, l'exorciste,
1: euh, euh, Believer, là, je, je m'en branle. Ce <rire> film-là, <rire> il fait, il fait, il fait, il fait tout le temps référence au, à l'original, alors que le massacre à la trousseuse 2003, il ne le fait pas. C'est pour ça que massacre dire à dire le ouais. euh, de Netflix. Lui, par contre, c'est c'est un problème, tu vois.
2: Voilà, j'aurais dû citer le Netflix. En effet, autant pour moi, très honnête. Belle, belle intervention. C'est un autre épisode, ça encore. Il y, 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 y a un truc qui m'a fait peur, en fait, quand Gordon Green a annoncé qu'il allait se taquer à l'exorciste, c'est que je me suis dit, ça y est, putain, il a pris la grosse tête. Mm. Il fait sa trilogie Halloween, il brise entièrement les codes de la franchise, il rajoute euh, du vigilante, des thématiques sociales, tout ça. Enfin, il a presque fait, attention, terme maudit, mais il a presque fait de l'Elevated aurore euh, Je termes. me déteste, vraiment. vraiment <rire> J'utilise le terme pour que les gens captent où je vais, en fait, euh, rapidement, parce que sinon on va prendre des heures. Mais non, 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 euh, je, 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 je hais ce terme, euh, voilà. Il dit, je l'ai fait, j'ai fait ma trilogie d'Halloween, là, qui est au-dessus de, de tout, je peux faire l'Exorciste. Et déjà, tu vois ça, je dis, ok, donc déjà, redescends, et je me dis, putain, ok, donc déjà, Jason Bloom son producteur, doit avoir une confiance aveugle en lui pour dépenser 400 millions de dollars dans les droits de l'Exorciste. 400 millions, tu vois. Euh, C'est-à-dire que même la, la trilogie des Halloween a à peine fait, à E3 mondialement, 500 millions. On a le budget de
1: l'exorciste ou pas de ce film-là Oui,
2: oui, on l'a. Euh, il a coûté 30 millions de dollars. Il a coûté 30 millions de dollars et. Il en est actuellement à 84 millions au bout de 10 jours d'exploitation. Il va taper du 150 000, peut-être un peu moins. Ce qui n'est pas immonde hein, pour un budget de 30 millions. Mais il faut rembourser euh, les droits, ah, ouais. euh, plus faire les deux suites, etc. Tu vois. Donc c'est quand même compliqué, sachant que légalement, ils sont obligés de faire une trilogie. Ils ont dit, quand ils ont signé le truc, il y aura, quoi qu'il arrive, une trilogie. Même si ça merde, c'est en train d'arriver. Ça, créativement, je trouve que c'est une erreur, mais c'est toujours le cas. Mais de se dire, on va faire une trilogie, voilà... Créativement, je trouve que Ce n'est pas un choix créatif, c'est ce ouais. un, un choix business. Jason Blum est en, en pleine recherche de son prochain poulain en, fait, en termes de, 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 de thunes, tout simplement. Il a vu Halloween qui a été un succès monstrueux. Rappelons-le quand même, le Halloween 2018, c'est quand même 255 millions de dollars au, euh, mondialement. Et c'est l'Halloween qui a le plus rapporté au monde. Tu vois Donc il peut se dire, on va tenter. Voilà, on y va. Là, depuis, c'est fini. Halloween, les droits sont partis chez Miramax il y a quelques jours, il a la série Five Nights at Freddy's qui arrive, qui risque de bien fonctionner euh, financièrement parlant mais qui sera, je pense, difficilement accepté par les vieux fans d'horreur, quel le public qui essaie d'avoir, en fait. Si tu veux. Il donnera le cul de cette image des jeunes qui sont fans de Blumhouse, mais qui se font -tu par la critique en disant Ouais, c'est de la merde pour plein de jumpscares, tout ça. Quand on voit les films qui sortent, c'est un peu compréhensible, malheureusement, tu vois. Mm. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il tente de se faire une légitimité en rachetant les vieux, les, les vieux classiques pour faire des trucs dessus. Et Halloween lui a donné ce tremplin.
0: Enfin, tu parlais du coup de l'Elevated d'horreur, enfin, entre guillemets, de, de ce qu'il a fait d'Halloween. J'ai pas vu Halloween, euh, du coup. Oui mais euh, là je veux dire l'exorciste il y a un boulevard pour faire de l'élévétie d'Aurore c'est même déjà oui, de l'élévétie d'Aurore tu vois ce que je veux dire
2: j'y venais j'y venais c'est exactement ça le terme ça. veut rien dire euh, le, le terme veut rien dire on fera un point sur l'élévétie d'Aurore un jour je m'en veux d'avoir utilisé ce terme c'est vraiment pour aller plus vite euh, les, <rire> les gens qui utilisent ce terme sont de droite point voilà c'est comme ça <rire> que, comme les gens qui utilisent le terme roman graphique voilà je le dis c'est <rire> des bandes dessinées voilà bah c'est <rire> parti euh en effet, il y a un film où j'aurais aimé que Gordon Green fasse ce qu'il a fait avec les Halloween, c'est L'Exorciste. Que le mec reprenne son gros ray de cocaïne là qu'il avait pris pendant sa trilogie, et qui se lâche, et qui nous fasse un truc totalement taré, qui envoie à chier l'original, et tout ce qui a été fait avant en termes des règles établies par la franchise. Et là, nous... j'ai l'impression qu'en fait, le film euh, est en gueule de bois. C'est-à-dire qu'il était en, plein... en pleine montée de cocaïne sur la trilogie. Et là, il a arrêté. Ça y est, il est sevré. Et il n'y a plus rien. Le film est dans l'ombre totale de l'original et lui baise les pieds. Et n'ose <rire> jamais briser une des règles établies par l'original. Mais ça, je pense que euh... c'est parce
1: que les droits, du... les droits de l'exercice, ça coûte 400 millions. Et que Jason Blum, il lui a oui. dit, bah, par contre, tu fais pas le, le malin, quoi. tu fais pas le ouf. Euh... Tu vas me
2: faire Alors, un classique Vu la réaction des gens au Halloween, s'il avait voulu arrêter son poulain, il l'aurait arrêté. Parce que déjà, ouais, dès ça. Halloween Kills, les gens ont dit What « What enfin, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» ouais. Et il s'en fout, tu vois. Et dès la fin d'Halloween Ends, qui a été... Euh, bah, il se fait démonter par tout le monde, Halloween Ends, tu vois, c'est le Halloween 3 euh, des années 2020, si tu veux. Euh, ouais. Il lui a dit bah, « Ben oui, il fait l'exorciste. » Alors qu'en vrai, tu vois, s'il n'avait pas confiance en lui, il l'aurait pas laissé euh, la tête d'une franchise comme ça. Ouais, du coup, après, il, il peut, y a un il peut mec... encore changé de Real pour le,
1: le 2 et le 3, tu vois.
2: Oui, bah c'est ce qui va se passer parce que Gordon Green a dit qu'il était pas sûr d'être investi de, dans le 2 et le 3, tu vois. Enfin bref, on n'y est pas encore, on y reviendra, on verra comment ça évolue. Bon, bref, s'il y a une franchise où il pouvait partir en couille, c'est celle-là, et au final, tu te retrouves avec le petit guide du film d'exorciste de A à Z. Ouais,
3: avec... mais ce, ce truc-là de, de partir entre guillemets en couille et de faire l'inverse de, de ce qu'on attend, ça a déjà été fait. C'était l'exorciste 2 de, de, de John Bowman <rire> Et du coup, le film s'est oui. fait euh, massacrer euh, dans tous les sens à l'époque, et encore aujourd'hui. Et, euh, et je pense que Alors les mecs, raison, en fait, hein. ils ont ça aussi en mémoire. Et euh, ils se disent, on va plutôt jouer la sécurité, plutôt que de tenter euh, des trucs euh, what the fuck, et de se faire fracasser comme à
2: l'époque, quoi. En effet, et là, la, la, la clé de, de ce débat, on l'aura dans deux ans, quand il y aura la suite. Parce que ouais. je pense qu'ils ont très bien pu faire un film hyper basique, hyper plat pour... Ramener un peu les gens et remettre la franchise un peu en avant et se dire on les a chopés, maintenant on fait notre truc si tu veux. Euh... Mais dans l'état, le film... Ah c'est de la merde, voilà. Euh, c'est gris, c'est plat. Formellement, les films de Gordon Green, ils se tiennent. Et là, ça ne se tient absolument pas. Je sais pas qui a monté ce film, mais en termes de gestion d'espace, on est tout le temps paumé. Putain, cette maison n'a aucun sens. Même en termes de cadrage, hein, je... Ah oui, oui bah, il fait que du cadre dans le cadre, c'est son idée, tu vois. On filme qu'à travers les portes, voilà, c'est l'idée de réalisation du film. Ouh, youpi, tu vois. Euh... J'ai dit, moi, il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce
1: qu'il fait avec ces cadres, en fait C'est le dialogue entre le père et la mère du premier, quand il va la voir chez elle, là, dans sa véranda euh, au bord de la plage. Là. Oui, oui, oui. Putain, mais il y a un cadre différent à chaque fois de... qui fait le champ contre champ, et les cadres ne veulent rien dire. Mais gros, fais... qu'est-ce que tu fais enfin, tu... C'est -ce si tu tu dur d'exprimer ça
2: en, en podcast, euh, les auditeurs, euh, désolé, mais oui, en effet, il y a plein de cadres étranges, et ça sent en fait les, les séquences qui sont filmées avec 20 caméras, qui sont refilmées, 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 le monteur balance tout sur une timeline de montage, et il n'y a pas de bonne gestion en fait, de l'espace et, et du regard. C'est un peu le même phénomène qu'il y a eu, je trouve, dans euh, Bohemian Rhapsody, qui est du coup en fait, connu pour ses erreurs de montage. Moi, la sorti un petit peu comme ça, en moins fort quand même. a gagné l'Oscar du meilleur montage. Hein. Oui, non, mais ça, c'est un autre débat. <rire> voilà y avait... ça, France, Sachant y avait des, que, -des dossiers.
0: que dans le premier... Je rem... je rem... désolé je, rem... je remets toujours le Fritkin, mais parce que, Bien désolé, c'est un chef-d'oeuvre. Faut... Fritkin, il te fait peur avec une porte au bout d'un escalier. enfin Je pense oui, que tu dis... Oui. Cette, cette porte-là, je viens de l'évoquer, tout le monde la voit. Vous, vous la voyez, la maison. Vous voyez comment elle est, est foutue. Ça. Et tu vois cette fenêtre, tu sais où est l'escalier extérieur, tu sais à quoi ressemble la façade de la maison, tu sais à quoi ressemble l'intérieur de la maison, et tu la vois où elle est, la, ch la chambre de Regan, tu vois. Et, et en fait, ça, ça, ça fait que... Oui, il nous filme beaucoup de couloirs, Friedkin, mais c'est des couloirs terrifiants. Et là, il nous a juste filmé des portes, et là... mais... Euh... Oui, oui t'es
2: donc... dans un couloir d'un Ikea, hein. voilà, oui, tout simplement. Il n'y a pas une idée de lumière. D'ailleurs, la, est...
0: la maison est en travaux un peu. Genre, tu vois que oui. le, la, la, la tapisserie est un peu arrachée, qu'à un moment, il pousse un escabeau et tout. Je pense qu'il oui, voulait oui. en faire quelque chose de ce truc, mais c'est tellement anecdotique que bah, c'est pas... Ça, enfin, ça, ça quoi, sent la grosse scène
2: coupée, ça. Ouais, ça sent la grosse possible. scène coupée. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, que j'ai trouvé vraiment terrible, c'est le lien avec l'Exorciste, avec le retour de Chris McNeil à arrive au milieu du film. Un peu, euh, un peu comme Han Solo, tu vois, dans, dans Star Wars, euh, <rire> 7, euh, en mode Ah oui, j'ai tout vécu, je sais, je vais t'aider, t'inquiète pas. Elle arrive, elle se dit Oh, cette gamine est possédée, bah, je, lui, je vais lui parler, quelle bonne idée. Elle se fait one shot à coup de crucifix dans les yeux et elle s'en va fait du film. Sauf qu'elle arrive à peine à marcher, tu sais, elle a avec une canne et on oui, va voir, tu le as 90 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec un démon Ils vont nous faire croire que cette nana est partie seule dans la chambre, que personne ne l'a vue hum. et qu'elle a tapé la discussion avec un démon alors tout le monde est juste à côté enfin, cette et, séquence, surtout,
3: et surtout c'est pas, pas comme si il euh, y a des années en arrière il y avait un prêtre qui était mort en restant tout seul avec sa fille oui. dans sa
2: chambre en fait oui. et elle, elle oui. y va elle, solo comme une grande
1: mais elle a lu plein de livres entre temps du coup ça va elle est, elle est protégée <rire> par, le, par la littérature et je me suis dit <rire> <"C 'est> ça
2: <rire> y est le film ça y est il nous prend pour un cons. ça y est c'est mort lui-même je pense a paniqué au scénario David Gordon Green en voulant je pense donner un rôle à Chris McNeil pendant que l'actrice est encore en vie mais qu'il pouvait pas en faire grand chose non plus parce qu'elle est pas toute, vieille, pas toute jeune pardon, et qu'il fallait bah, la virer d'un côté, tu vois euh, sachant que elle elle est venue pour l'argent, elle l'a dit c'est pour, euh, pour faire de la charité et tout à côté euh, n'étais en fait, voilà, bon, pas obligé, obligé de la sur, faire hein. revenir hein, le oui film, c est, c est, euh... tu peux faire l'exorciste, au final sans elle, si c'est juste pour qu'elle vienne et qu'elle fasse de l'exposition, ramener un petit peu de ah oh ouais j'ai fait ça, ma fille Reagan et tout, avec la mm. musique de l'exorciste derrière pour bien rappeler ce que c'est ça servait absolument à rien parce qu'au final, elle n'est ne, pas là pendant l'exorcisme qui arrive après, et qui est mon troisième point. Les trois derniers quarts d'heure, c'est le fameux exorcisme, et là je me suis dit, bon, Gordon Green c'est un bourrin, il sait faire la violence, il sait faire quand même du gore, il sait euh, choquer, il va pouvoir se lâcher enfin, tu vois. Je me dis, tu t'es retenu pendant 1h30, vas-y, balance. C'est l'exorcisme le plus basique, le plus plat et le plus déjà vu que vous avez vu dans un film d'exorcisme depuis des années, vraiment. Mmh. C'est, euh, là aussi, le petit guide de, de l'exorcisme, tu vois tout. Le vomi... Euh, les phrases un peu cochonnes parce que ah, ta mère est euh, en enfer, elle suce des bits, euh, le classique, tu vois. Euh, ou elle se un peu à léviter, à se tordre un peu, ou les os ils craquent, ou là là. On l'a vu 20 000 fois et il y a rien dans cet exorcisme qui, qui dénote un peu et c'est d'une tristesse absolue, sauf un moment lunaire où un curé qui avait refusé de venir d'un coup revient à, avec une musique héroïque derrière en train de réciter des, des boosts papam là. Ouh, voilà. <rire> One shot comme une merde, ça, ça m'a fait rire, tu vois. Mais, waouh, wow, ouais, je me dis, 30 millions de dollars pour filmer ça. Genre, c'est ça l'exorcisme. L'exorciste, pardon. On réserve un des plus grands films d'horreur de tous les temps, ça, quoi. Ouais, et, et, et D'ailleurs,
0: dit... euh, il meurt avec euh, la tête retournée et mmh. en mmh. fait ça va super vite et je me dis comment c'est possible qu'une tête retournée il y a 50 ans ait marqué l'histoire du cinéma enfin il y a des gens ils, tu dis l'exorciste les gens ils pensent à ça tu vois et là ça dure 10 secondes c'est en CGI c'est pas très beau genre bon bah voilà as répondu vous l'avez la eu vous le vouliez as voilà, ré voilà. voilà.
2: <rire> t'as répondu à la question en fait c'est du CGI dégueulasse sur un personnage de, déjà dont on s'en branle en <rire> plus. donc c'est vraiment c'est vraiment le, le, le fanservice le jeter aux fans. en mode hé c'est l'exorciste hé eh, youpi Enfin bref, euh, ce, ce film, je l'aurais oublié dès que j'aurais fini de monter ce podcast, et ça me fait chier de dire ça pour un exorciste, tu vois. J'avais quand même des attentes, S'il y a un mec qui pouvait faire l'exorciste, c'était Gordon Green, quoique 10 Saiters, Et il nous a, je sais pas, il a flippé, en fait, ça y est, il, il est sevré de sa coke, euh, il, a, il a abandonné, il voulait peut-être saboter la, la franchise, ou il voulait juste faire chier William Friedkin, aussi, peut-être. Mais il est mort. Est est le ouais, peut-être qu'il aurait dû chier sur sa sépulture, je sais pas. Mais euh, voilà, c'est ni fait ni affaire. C'est affreusement plat. C'est pas l'insulte au cinéma que beaucoup de gens disent euh, pour tenter de faire des vues sur les réseaux. Mais euh, pff, on méritait mieux, quoi. Vraiment. Tout pour 400 millions de dollars. 430 ouais. du coup mais 430 405 sans compter le marketing avec la
1: suite. sans compter le marketing en plus
2: Et il y a du marketing ah oui bah le marketing ouh au Grand Rex on a vu des, des influenceurs manga ouh là là ils en sont, ils en sont là tu vois donc euh, ils avaient vraiment pas confiance euh, dans, dans le film je pense qu'ils savaient qu'ils avaient une bouse entre les mains parce que quand tu commences à faire venir des influenceurs manga à ton film d'horreur, c'est vraiment que tu cherches pas la vie euh, d'un fan, tu vois. Tu cherches vraiment la vie consensuelle qui va mettre tes followers d'accord et basta. Et ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, on parle bien plus de Saut so 10, qui <rire> est quand
3: même oui. la neuvième. 9e...
2: Mais... 9e siècle... Mais suite. quelle époque
3: Alors qu'en en, en face, t'as l'exorciste, quoi. Enfin,
2: t'as un nouvel exorciste et tout le monde s'en fout. Mais oui mmh. Surtout qu'apparemment SO 10, bah, il est pas mal, tu vois. Ouais. Et que, que, quelle époque formidable. Enfin voilà. Surtout qu'il y, y, y a un petit côté
3: SO aussi à la fin de, de l'exorciste. Parce que moi, quand à la fin, le démon, là, il prend la voix des deux gamins en disant, il va falloir que tu choisisses et tout, il y en a une qui vit, il y en a une qui meurt, fais ton choix. Je dis, mais c'est Jigsaw là, ou c'est l'exorciste, en fait, je regarde quel film, oui. putain, à la fin. Mais si je suis pas venu pour ça, quoi,
2: enfin, je me suis trompé de ça. Du coup, t'as une poupée qui se met à rouler, tu sais, dans, dans le champ. Euh, Tobin Bell euh... derrière qui se met à tousser, quoi. Enfin... <rire> non, non. Alors, je finirai quand même pour parler d'un gros euh, défaut, quand même, pour parler de euh, la religion. Il y a une idée que j'ai bien aimée dans le film, c'est que tout d'un coup, euh, on dit que la religion, au final, ça pointe du doigt la même chose, quelle que soit la religion. C'est des Et gens oui, qui sont ensemble, oui, oui, c'est les rassemblements, etc. Et j'aime bien cette idée. Mais montrer d'autres religions aussi fin... Alors, oui, en fait, c'est ça. L'idée, elle est bien, ça dure 30 secondes. Dans une séquence qui est très mal amenée, où d'un coup, t'as une nana qui s'assoit et qui dit « Madame l'officier, euh... vous savez ce que c'est le mal ?» La meuf <rire> répond même pas. Et la meuf dit « Je vais vous le dire. » Non, la, la meuf casse -couilles, déjà, de ah, base. Putain, j'avais oublié ce monologue. Et, et, et tu as ce monologue de l'enfer avec plein de stock shots trouvés sur Stock, euh, balancés de gens tout contents dans des synagogues, euh, dans, dans des églises. Euh, ouh, tout le monde est content. Au-delà euh, de la religion. Et tu vas te dire, ah, ils vont peut-être partir dans un machin qui va peut-être défier un peu la chrétienté et partir dans un machin qui dit que les démons, ça concerne quasiment tout le monde et que c'est pas non plus que les, euh, les prières chrétiennes qui vont pouvoir les niquer, etc. C'est un peu effleuré à la fin quand du coup... On fait du vaudou, etc. Mais c'est quand même la chrétienté qui est mise en avant. Ça, ça bave de cette chrétienté américaine qui est vraiment poussée euh, au maximum. Et venant d'un mec comme Gordon Green, qui du coup on voit souvent chier ça, je me suis dit Putain, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre Halloween Ends et l'exorciste pour que tu deviennes une grosse couille molle? Euh, surtout qu'il y a
0: un autre truc maintenant je viens de dire penser que vu que tu viens d'évoquer cette scène il y a un autre truc qui m'a mis vraiment très mal à l'aise dans ce film c'est euh, la question de l'avortement mmh. qui est euh, en fait voilà. euh, à un moment il y a, y a un, un des pères de famille qui dit on est puni parce qu'on a tous péché moi aussi j'ai péché, péché mais le seul péché qui est dénoncé par le démon c'est euh, l'infirmière qui est une ancienne euh, qui a failli devenir bonne sœur et, euh, oui. et qui en fait ne, ne l'est jamais devenue parce qu'elle a avorté et, c'est le seul péché qui est mis en avant, c'est l'avortement. Et euh, c'est elle qui euh, se fait reprendre par le <coughs> démon et qui est punie. Enfin, que le démon lui dise euh, T'as fait de la merde, euh, tu vas être puni. Bien sûr, c'est un démon, il est là pour dire ça. Mais en fait, il n'y a que elle comme personnage qui est montrée du doigt et elle n'est montrée du doigt que pour ce crime, entre guillemets, là. Et du coup, ça a couplé euh, euh, au fait que je trouve que le, le film est quand même très religieux. Bah, je me suis demandé ce que ça venait foutre là quoi ça me voilà ça me pose un peu problème que ce, ce, ce truc là ouais. soit le seul péché mis en avant par le film voilà
2: totalement totalement d'accord ça, ça flirte avec euh, assez dangereusement je trouve très dommage ah bah, David Gordon Green il vient de l'Arkansas. Hein, euh... <rire> c'est vrai oui mais venant d'un mec qui, est, qui était plutôt attention, euh, je vais dire un autre mot euh, horrible, euh, qui était un peu woke, World. <rit> le W-word. <survivor> Très décevant de devoir partir là-dedans quoi. Euh, quelle est l'idée ouais. C'est jamais trop réévoqué, c'est vraiment ce personnage est caractérisé par le fait qu'elle euh, a avorté. Voilà. C'est le seul personnage
1: qui a un arc
2: narratif en tout cas.
1: Oui. Ah oui oui. Donc ça c'est ça. Bien, mais normalement tous les personnages devraient en avoir, mais euh...
2: mais c'est bien. Bravo. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On verra après. Peut-être que dans la suite, le père aura enfin un arc. Euh, peut-être qui qu gérera mieux sa fille, je sais pas. Ce qui m'amène vraiment mon dernier point avant qu'on passe à la vie des auditeurs, c'est... C'est que c'est un mauvais photographe, non C'était dans mes notes, moi. Euh... <rire> oui, peut-être aussi, pourquoi pas. <rire> on prend. On prend à ce stade, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme suite à ça, en fait Parce que, ok, bon, le démon est toujours là, il gagne, mais putain, euh, en off, tout à l'heure, je déconnais en disant que dans, le, dans les mythes, dans le lore et tout, en effet, pas Zouzou. C'est l'ennemi naturel du démon du film. J'ai plus le nom du démon du film. Je suis désolé, j'ai plus mes notes sous mes yeux. Euh, et je me dis, quitte à faire un truc débile, faites un Pazuzu versus le démon de le, du nouvel exorcisme. Tu vois, genre Godzilla, Godzilla contre le Kong. Kong. <rire> ouais, Freddy versus Jason, une version l'exorciste Tu vois ramener plein de curés, euh, toutes les religions, bata bataille de religion vraiment, balancé. Sadako mais euh, versus non,
1: Kayako mais avec du vomi, quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Vomissez-vous tous dessus, faites un truc.
1: Mais enfin,
2: faut euh, ramener je... le prêtre de Braindead. Par contre, s'ils font ça. Hein, parce que, <rire> euh... <rire> <rire> Très, très Avengers, tu sais. Mais, euh, mais voilà, franchement, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire de ça. quoi. En plus, le retour critique, il est le retour critique, il est évident, pour le coup, tu vois. Ils peuvent pas louper ça chez Blumhouse. Euh, donc, je, je sais pas. J'attends de voir. Vraiment, je suis curieux. On va passer à l'avis des auditeurs, pour terminer, qui ont été peut-être un peu plus gentils que nous, quand même, euh, à part un ou deux qui étaient euh, tout aussi salés. Mais, dans l'ensemble, je m'attendais à bien pire. C'est-à-dire que, d'abord, Mrs. Zombie Unicorn a écrit... Pour moi, c'est une marque d'affection envers l'exorciste. Le film est très pudique et n'ose pas, j'ai pourtant été emporté par la lenteur du scénario, touché par les différents personnages, par le final. Tout semble en retrait de peur de trop effleurer l'original, ce qui donne aussi un côté engagé et passionné. Les deux actrices sont incroyables, leur maquillage sublime, pourtant lui aussi léger. La bande son reprise elle aussi est pudique et j'aime beaucoup. Et le film, bon, je suis d'accord qu'avec un seul point
0: le film, il effleure l'original, mais il effleure le spectateur aussi, quoi. Enfin, je suis désolé. Euh...
2: La lenteur, je peux comprendre. J'ai bien aimé le slow burn au début, ouais.
1: je suis d'accord. Moi, j'étais bien... était... d'accord avec euh, ce qu'elle disait sur la musique. Je trouve que la première fois qu'on réentend le thème de l'exorciste un peu euh, revisité, c'est quand le père, il va voir euh, la mère du premier. Et je trouve que cette reprise-là, elle, est... enfin, elle m'a marqué en mode putain, elle est vraiment cool, tu vois. Je ne l'ai pas réécouté depuis, mais dans le... enfin, en voyant le film, je me suis dit putain, la... la reprise, en vrai. Euh... Quasiment des petits frissons, tu vois. Mais euh... Ouais, c'est des ouais, petites notes aimé. de
3: piano, en fait, qui arrivent comme ça progressivement, et au bout d'un certain temps, tu reconnais le thème. Enfin, il n'est pas, pas immédiat, ouais. quoi.
2: Et je trouvais que c'était bien. Norman Mez a écrit « J'ai adoré sa trilogie Halloween, autant que je déteste ce film. Pitié, qu'il en fasse pas une trilogie. » J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Norman. Malheureusement, la trilogie, elle arrive. Et
1: Peut-être pas euh, trilogie de David Gordon Green, du coup.
2: Ouais, ce sera euh, Trilogie de Jason Bloom En panique Parce qu'il a euh, Il a foiré le premier film Paracelsia Et Roland euh, De Gilead, On voyait deux avis Qui se ressemblent assez Donc je les ai collés ensemble Paracelsia dit C'est le jeu De faire souffrir Les chroniqueurs Et les chroniqueuses c'est James Et Roland a écrit Vous aimez parler de films nuls En fait <rire> <rire> Et voilà Ça m'a ça fait rire En rajoutant en plus Le prochain c'est quoi C'est Zombie 3 Et en euh, vrai, euh, en, vrai euh, en vrai non
0: Mais mais en, en même temps 3, moi, enfin, ça nous a permis de parler de l'exorciste euh, ouais. qui est un film que j'aime d'amour oui. mais que je pense que si on avait fait un épisode sur l'exorciste on n'aurait rien dit d'intéressant de... ou de nouveau et euh, juste ça a été une très belle, très belle manière pour nous de déclarer notre amour à l'exorciste <rire> et à la haine de comme... l'exorciste voilà
2: voilà c'est comme l'épisode bah, Massacre à la tronçonneuse. Hein. Vraiment, le premier, mmh. il fallait pas le faire. Quoi. Voilà. Euh... Mila Seven, Mila Seven, pardon. Ce n'est pas si pire, mais ça reste assez moyen. Il y a un double discours assez chelou dans le film. On ne sait pas trop où il veut aller entre le discours pro cato et autres croyances. Mmh. Du coup, comme on l'a souligné tout à l'heure. Morble Mello, c'est globalement assez foireux et paresseux, mais ça en devient carrément problématique quand le film s'oriente sur le terrain de chasse des pro-life US et anti-IVG pour leur donner raison. Ça confirme que malgré leurs défauts, l'Exorciste 2 et 3 étaient bien mieux foutus. Alors, un peu d'amour pour
1: les suites originales. C'est quoi cette communauté Exorciste 2 là Parce que vous l'avez pas vu depuis combien ne, de temps ne, ne les, le les
2: invoque pas. Ne les invoque pas.
0: <rire> ils te possèdent. <rire> il...
1: mais il
2: en vrai, c'est peut-être le truc qui va de réussir hashtag. à faire
3: le. En vrai, le truc que va réussir à faire ce film, c'est de nous donner envie de revoir l'Exorciste 2 et 3 quoi. Il y a moyen. Euh, L'Exorciste deux, jamais je le reverrai, hein, je pense. Hein. Vraiment pas. Hein. Ah, je suis un peu curieux quand même. Ouais. Es... C'est beaucoup trop flou pour, pour que je puisse garder un avis définitif. Quoi. Ça se trouve, je l'ai détesté,
2: hein, mais, mais au moins je le reverrai. Quoi. Mais tu sauras définitivement que c'est de la merde. <rire> <rire> Trashifano a écrit une abomination absolue. Une histoire fainéante et futile qui masque à peine l'incapacité de Gordon Green de se détacher du matériel original. Quoi qu'ici, tellement nous sommes à des années-lumière du chef dœuvre de Friedkin et du troisième film de Will. Il n'y a, a pas de fin d'avis. La fin s'arrête là.
1: En vrai, laisse comme ça la vie dans le montage, hein, c'est
2: parfait. Je <rire> suis désolé, <rire> Tragifano. <-chi> <rire> mal copier crelé la vie. <rire> Sam Girard a écrit « Terrifiant d'ennui au point où la trilogie d'Halloween apportait quand même une certaine manière, d'une certaine manière une nouvelle vision de la saga et de son mythe. Mais là, on souffle fort sur le manque de prise de risque. Je reste quand même curieux de voir la suite. T'as de la chance. » HK a écrit la grosse critique pour finir « C'est pas nul à chier, mais juste nul. Ça ne raconte rien, ça n'a aucune intensité. La fin pop d'un coup sans prévenir avec une résolution sortie du chapeau. » La musique qui ne cesse de bégayer le thème de Tubular Bells, Tubular Bells à tout bout de champ, la partie suite de l'exorciste qui ne sert à rien, qui n'est pas traitée du tout, et ce qu'ils font de Helen Burstyn est honteux. J'ai rarement vu de film ne proposant absolument rien, comme peut le faire l'exorciste dévotion. On ne peut même pas dire que c'est raté, puisque pour être raté, il faut avoir quelque chose, avoir de l'ambition visuelle, narrative, ce dont Gordon Green est complètement dépourvu destructeur voilà. euh... bonne ambiance je suis totalement pas d'accord avec la phrase Gordon Green genre. je veux pas dire qu'il manque d'ambition visuelle et narrative vu les, les Halloween mais c'est un gros débat et dans je ce veux film, pas lancer contre, de euh, l'huile a...
1: si enfin... ah,
2: là c'est un ratage. ah oui là ouais. c'est la glissade absolue pour le coup voilà je... rendons à César ce qui est à César il, il a merdé c'est euh, la fin de cet épisode désolé c'est encore un épisode full N mais on n'y peut rien si l'actualité allait à chier et puis, euh, ça, malheureusement hein. Voilà, on reparlera d'actualité en plus la semaine prochaine avec un film qui a l'air quand même beaucoup mieux, qui sort en France et qui est un film français en plus. Et ça, c'est beau. On aime soutenir le cinéma francophone. On se dit à la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Jumpstarcast, Twitter et Instagram. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires. C'est très utile pour, faire, pour soutenir le podcast. Et on vous dit à vendredi prochain. Joe.
0: Bonsoir